0: Caríssimos fiéis, nós estamos hoje no quarto domingo da quaresma, conhecido como Domingo Letare, Domingo da Alegria. Mas não devemos encarar esse domingo em que nós temos os paramentos róseos, ou seja, os paramentos roxos iluminados pela luz da majestade divina, não devemos encarar como férias da quaresma. Afinal, se nós temos o rosa, se nós temos as flores, se nós temos... O órgão que pode voltar a tocar nesse dia é mais para mostrar a alegria que nós devemos ter durante o período de penitência. A alegria que nós devemos ter vislumbrando a cruz do que férias da penitência. E por que nossa santa madre igreja nos relembra esta alegria na penitência? Porque nós temos a inclinação consciente ou inconsciente de encarar a quaresma como um tempo triste e sofrível. E isso se dá por não amarmos suficientemente a Deus. Pela mesma razão a palavra sacrifício para nós tende a ser algo também repulsivo. Pensamos no sacrifício, antes de tudo, como algo doloroso e ao qual nós temos repulsa. algo que fazemos porque tem que ser feito, mas do qual não gostamos e evitaríamos se houvesse a chance. E assim nós acabamos por esquecer a ideia de um sacrifício, um laude, sacrifício de louvor. Um sacrifício de louvor e alegria. E reitero, isto é porque não amamos a Deus suficientemente. Quem já considerou repulsivo fazer algum sacrifício por, quem, por alguém que ama profundamente... Quem já considerou repulsivo sacrificar-se, mesmo que financeiramente para dar um presente que vai dar alegria à pessoa amada? Quem já considerou repulsivo fazer algo para ajudar, para ajudar? Auxiliar para apoiar a pessoa que ama. Quem já considerou repulsivo, a, repulsiva a satisfação de ver a pessoa amada bem por algo que fizemos? Pelo contrário, dar-se a si pela pessoa amada é precisamente o que amor nos impele a fazer. Quem já considerou repulsivo o esforço para alcançar um bem tão desejado, o esforço para passar em um concurso público, para passar no vestibular, para alcançar um objetivo, pode até ser incômodo, mas o objetivo é certamente consolador, e assim por isso mesmo devemos encarar esse domingo letário não como uma breve, breve pausa nos rigores da quaresma, mas como uma ênfase necessária no fato de que deve ser um tempo de alegria, como diz nosso Senhor. Não sejais como os hipócritas tristes, não se hipócrita tristes. Isso é a pior coisa, assumir uma aparência taciturna e sofrida, para chamar a atenção para si, ou então suportar a penitência a contragosto, e não para alcançar o bem que elas devem nos trazer... Não para, cons... para alcançar a alegria pascal. E eis que a liberdade perfeita da graça é a nossa maior fonte de alegria, meus caros. A Santa Romana Igreja insiste neste ponto hoje e deixa isto muito claro. Nós somos filhos não da escrava, mas da mulher livre, diz-nos a Epístola. O salmista se alegra no entróito, porque estamos na casa do Senhor. Nós somos livres com a liberdade dos filhos de Deus. Ora, ser livre é poder dar-se livremente. O escravo não tem nada para dar. Não dispõe livremente de suas ações e das suas escolhas. Mas ser capaz de dar com alegria é ser totalmente livre, pois não somente dispõe de si e de seus bens, mas além disso, não se é escravo das paixões nem dos bens materiais. Afinal, vemos com o apóstolo que existem essas três liberdades. Pode-se estar livre da escravidão, de qualquer outro homem, mas ainda ser escravo do pecado, pode-se também se livrar dessa escravidão e ainda como nos diz São Paulo, estar sob o jugo da lei, buscando efetivamente o bem, mas a contragosto, como se fosse um fardo. Mas se nós aprendermos, meus caros, a amar tanto a Deus, que nossa própria vontade se identifica em tudo com a vontade dEle, então a lei não é mais um fardo, a lei não é mais uma escravidão. E estaremos livres disso também, porque ela se tornou o desejo do nosso próprio coração. E aí morrer é um ganho, et mori lucrum. Mas então, caríssimos, como podemos adquirir esta liberdade perfeita? O poder para alcançá-la só pode vir de Deus. Mas nós temos acesso a esse poder, porque estamos justamente na casa de Deus. O Senhor está junto de seu povo, como nos diz o trato da missa de hoje. E nós vemos na multiplicação dos pães que nossa Santa Madre Igreja nos apresenta hoje, o símbolo de nossa maior fonte de poder, que é a Sagrada Eucaristia e o Santo Sacrifício da Missa. O homem dá graças a Deus... E Deus dá a vida ao homem, dando-se a si mesmo pela cruz e pelo Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Mas é claro que isto não ocorre de forma automática. O mesmo Evangelho deixa patente a condição essencial, pois os sacramentos não são mágicos... Eles não funcionam apesar de nós. Nós vemos que Nosso Senhor, após o estupendo milagre, foge novamente para a montanha para estar sozinho. Porque a multidão queria fazê-lo rei. Rei temporal, rei aos moldes do mundo. Justamente o tipo de reinado que não era a vontade do Pai. Eles queriam fazê-lo rei pela sua própria vontade e pelos seus próprios meios. Só encontraremos o poder de adquirir a liberdade perfeita se nós pararmos de nos iludir que de nós mesmos, teremos esta liberdade se nós pararmos de nos iludir que nós estabeleceremos esta liberdade pelo nosso esforço próprio se nós pararmos de assumir um domínio que nós não temos e não podemos possuir pela nossa em nossa vida espiritual, meus caros, nós só alcançaremos a verdadeira liberdade, se nós ao contrário assumirmos a realidade de nossa condição de criaturas pecadoras, que em tudo dependem de Deus, E assim, caríssimos, a verdadeira alegria se encontra intimamente ligada à humildade. Se considerarmos a aceitação das cruzes que Deus nos envia, ou os sacrifícios que nós mesmos fazemos, que escolhemos fazer, como algo que estamos fazendo de bom e que é digno de reconhecimento, que é algo que nos que nós possuímos méritos por nós mesmos, sendo como o fariseu do templo, nos gabando diante de Deus, que nós jejuamos duas vezes por semana, que nós damos o dízimo de tudo aquilo que possuímos e que por isso somos bons e merecemos de Deus o reconhecimento. Então nós nos encontramos na contramão de Deus. Nós nos encontramos no erro. Nós vamos embora da casa do Senhor. Nós nos encontramos escravos do nosso próprio orgulho. Meus caros, por definição, um filho recebe a vida do seu Pai, e assim Ele recebe tudo de seu Pai, e sabendo dessa dependência, devolve ao seu Pai tudo na forma de amor, se nós pensarmos em nossos jejum, e em nossos dízimos, em nossas penitências como sendo nossos, então Deus para nossa infelicidade e miséria, fará justamente aquilo que nós desejamos, Ele nos deixará por conta própria, se nós achamos que nós somos autossuficientes, Ele não vai nos ajudar, não, não vai dar o seu auxílio a nós, E lembrando que se nós formos tratar de justiça com relação aos méritos, uma vez que a graça que nos abre o céu vem inteiramente de Deus, por nós mesmos nós só temos os nossos pecados. E por nós mesmos o que nós merecemos é aquilo que dizia o cardeal Pi Arcebispo de Poitiers, cuja citação, certamente os senhores já estão cansados de me ouvir falar, por nós mesmos, pecadores, nós merecemos sofrer, morrer e ir para o inferno. Então, se nós achamos que nós possuímos tudo isso, as nossas boas obras e os nossos méritos, Deus nos deixará por conta própria e a nossa penitência a nossa austeridade se tornará uma forma de estoicismo egoísta e masoquista e no esforço de viver de acordo com o plano que nós mesmos estabelecemos certamente nós nos tornaremos calados duros e sombrios pois todas as práticas tornar-se-ão um fardo insuportável para nós, estaremos escravos da lei, portanto meus caros, em nossa quaresma, devemos tornar cada vez mais real para nós, a soberana majestade de Deus, e o nada do homem, nada podemos fazer por nós mesmos, e por aí mesmo nós podemos começar meditando sobre a nossa óbvia incapacidade na prática de nos entregar totalmente a Deus com alegria. É claro que algumas coisas difíceis, meus caros, com força de vontade, podemos até fazer e oferecer a Ele. Mas não conseguiremos atingir a virtude admirável dos santos como São Francisco de Assis, que encontrou a plena alegria, ao dar tudo que tinha aos pobres, após que cantava os louvores de Deus, com efeito meus caros, nós vemos isto na prática, não podemos entregar toda a nossa vida, sem reserva nas mãos de Deus, como uma oferta total e completa de si mesmo, é claro, nós gostamos de nos iludir pelas obras que fazemos, achando que nos entregamos totalmente a Deus, mas o fato é que há partes da nossa vida que nós desejaríamos que Ele deixasse em paz, que Ele não mudasse, que Ele não alterasse, com as quais nós estamos satisfeitos, ou na nossa mediocridade, ou nos nossos pecados de estimação. No entanto, meus caros, devemos admitir que a única alegria e paz só pode ser objetivo, só, só pode ser obtida nos braços de Deus. E de na, da nossa resistência prática, podemos aprender uma lição mais profunda de humildade. Percebamos como não é apenas, na prática, que damos tão pouco a Deus, quando nós deveríamos, entregar tudo em suas mãos, para o nosso bem e alegria, mas que de fato, nós não podemos dar nada, por nós mesmos, porque não temos nada, que não tenhamos recebido, nós teremos uma imagem, uma imagem, extremamente errônea, do sacrifício quaresmal, se nós pensarmos nele, em termos, um homem, mais determinado, mais autoconfiante, mas, mais, independente, almejando, um domínio maior, sobre si mesmo, e sobre seus bens, na base da educação da própria vontade, nada disso, isto é uma mentira que o demônio nos faz acreditar pelo nosso próprio orgulho, orgulho e pela nossa própria estupidez. O crescimento na santidade não é uma musculação que busca a hipertrofia da nossa vontade. A busca da santidade não não é um exercício de autocontrole, de autodomínio. Mas sim, se nós podemos falar de exercício, de prática, de prática da virtude, para estar mais dócil à graça de Deus, para que nós nos diminuamos, para que Deus cresça em nós, como nós ouvimos no Evangelho da multiplicação dos pães que a Santa Romana Igreja nos apresenta hoje nós estaremos muito mais seguros sentados em silêncio na grama ouvindo a nosso Senhor e recebendo dele o alimento necessário para a nossa fé e nossa alma agora se nós querer, quisermos ir atrás de nosso Senhor fazê-lo reinar sobre nós pelo nosso próprio esforço ele vai se retirar e vai nos deixar a nossa própria mercê. Ele só vai reinar sobre nós se nós estivermos sossegados, seguros, sentados sob o seu cuidado, recebendo dele aquilo que ele quer nos dar, que é nos dar a si mesmo na Sagrada Eucaristia, no Santo Sacrifício e na Sua Própria Palavra. E assim, meus caros, nós outros podemos ter a verdadeira fidelidade nas pequenas coisas da nossa vida, afinal de nada adianta nos lançarmos à execução de grandiosos esquemas de ascetismo de nossa própria escolha, se ao mesmo tempo resmungamos a cada pequena aprovação que Deus nos envia, a primeira coisa que podemos aprender e devemos aprender, sentando-se tranquilamente na grama, sob o cuidado de nosso Senhor, é a capacidade de ver seu amor em tudo que vem até nós, e assim aceitá-lo com amor e alegria, a alegria somente estará presente se nosso senso da providência de Deus e o amor pela providência de Deus forem mais profundos, mais fortes e, sobretudo, mais reais. A providência de Deus deve ser encarada com uma como uma realidade na nossa vida, e não somente como uma ideia teórica, que nós até acreditamos, mas que é algo abstrato na prática. O essencial, portanto, meus caros, é se dirigir na direção certa, dirigindo as coisas em sua ordem certa aprofundando a consciência de nossa total dependência de Deus, e então a consciência profunda de seu cuidado constante por nós, e a alegria de estarmos em sua casa, em terceiro lugar, termos uma consciência mais profunda, da resposta que é assim suscitada de nós, que é a profunda gratidão e o profundo amor, por aquela vontade divina, através da qual o seu cuidado por nós é expresso, a cada momento que chega, a cada circunstância da nossa vida, e assim finalmente, a capacidade de fazer de cada momento, um verdadeiro sacrifício de louvor, algo que recebemos humilde e alegremente das mãos de Deus, e tendo feito o melhor que podemos, devolvemos as suas mãos como uma retribuição, como uma resposta do nosso amor a Ele e que nos faz justamente nos unirmos mais a Ele. E assim, meus caros, podemos esperar que os sacrifícios que tentamos fazer, além daqueles que vêm a nós, sem nossa escolha, sejam igualmente sacrifícios de louvor, que sejam eles igualmente teocêntricos, igualmente motivados e animados pela caridade. E voltamos assim ao princípio, porque se são atos de amor, serão também atos de alegria. Uma alegre e amorosa resposta é assim suscitada em nós, com uma profunda gratidão e um profundo amor por aquilo que se expressa a cada circunstância do nosso dia a dia, que é fruto do cuidado de Deus por nós. E assim, pela capacidade de fazer de cada, cada momento um sacrifício e do louvor, Aquilo que recebemos com humildade e alegria das mãos de Deus, ser-lhe-á devolvido com ainda mais frutos, com ainda mais méritos para o céu. E digo mais meus caros, o salmista nos diz no gradual, alegrei-me com aquilo que me foi dito, entraremos na casa do Senhor. E novamente na comunhão cantaremos aquela Jerusalém que é construída como uma cidade forte. A Urbs Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que é descrita como construída de pedras vivas, que é então uma família viva, Unida pela graça na comunhão dos santos, o sacrifício, seja o sacrifício de Nosso Senhor, o sacrifício do altar, e os nossos sacrifícios particulares pela comunhão dos santos, têm verdadeiramente um significado social. E possui, portanto, uma alegria adicional, uma alegria comum a todos nós que fazemos parte da Santa Igreja, seja a igreja triunfante, igreja militante, igreja padecente. Os pães de cevada dão glória a Deus, certamente, mas também dão alimento àqueles 5 mil. Que se encontram em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto os nossos sacrifícios valem. Para o bem. E para a alegria. De toda a Santa Igreja. Devemos considerar toda a Santa Igreja. Devemos considerar o nosso próprio. E a caridade Devemos considerar o nosso próximo e a caridade que devemos ter com o nosso próximo. Não adianta querer ser um grande aceta, se nesse processo nós nos tornamos ou permanecemos insuportáveis para o nosso próximo. Quando pensamos em aceitar com alegria o que cada momento traz, devemos prestar atenção especial as coisas que tantas vezes nos fazem faltar com a caridade para com o nosso próximo. Devemos considerar nos nossos sacrifícios e considerar com alegria os pequenos serviços que nos são solicitados, os desagrados ao nosso próprio conforto, à nossa própria conveniência ou à nossa própria preguiça. Devemos considerar os testes da nossa paciência, os testes da nossa simpatia, da nossa compreensão. Devemos considerar que muitas vezes a cruz que Deus quer nos dar é justamente o nosso próximo. E Ele nos dá a cruz do nosso próximo para o nosso bem, para aumentar a nossa alegria e a alegria da toda a Santa Romana Igreja. E quando pensamos nas mortificações que nós escolhemos, devemos pensar novamente nas coisas, que não são apenas difíceis e caras para nós, mas que também são úteis para a nossa vida familiar e para a nossa vida social como a busca em ajudar os outros, em fazer um esforço especial para superar as antipatias naturais, em ser útil para o nosso próximo. E em considerar o bem que o outro pode trazer para nós, embora desagradável. E é assim que nós poderemos ter uma maior paz no nosso meio de convívio. Sacrificando-se pelo nosso próximo. E também uma maior alegria. Afinal, muitas vezes, o que falta para que possamos... Ver o bem no nosso próximo é tirar o nosso orgulho e individualismo do caminho enfim, lemos que naquele momento naquele local havia muita grama esta nossa sociedade apóstata meus caros, é um deserto árido povoado por fantasmas egocêntricos, orgulhosos e mesquinhos esta sociedade precisamente precisa desesperadamente da chuva suave da graça celeste para que traga a piedade, a simpatia e a bondade e com elas trazendo de volta a vida a essas terras devastadas e se pudermos responder dessa maneira as exigências que a quaresma nos impõe então estaremos fazendo uma coisa duplamente abençoada estaremos dando glória a Deus no céu mas também estaremos trazendo paz aos homens aqui nessa terra. E Luquém e tribos tribus, tribus domine, pois para lá subiram as tribos, as tribos do Senhor. Cada ato adicional de caridade, cada sacrifício feito pelo nosso próximo por amor de Deus, é assim um passo adicional em direção a Jerusalém Celeste, em uma porção adicional de alegria na Jerusalém terrestre que é nossa santa amada igreja louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém